0: Oui, oui. Tu le savais? Ben oui, oui. oui je, je te dis. J'en Mais c'est tout. <rire> Nicolas, c'est tout. Moi, je on ben, en écoute, plus euh, sur les
1: multivers. Hey, il reste <rire> 15 secondes. On n'a plus le, le temps, on n'a plus le temps. Alors, merci beaucoup, hey, hein, Nicolas, pour hey. cette horrible chronique, Sophie. <rire> c'est euh, Mario un super Bélange. bon show. C'est, c'est un, un super, très super bon je show. Je pense que oui, je pense que oui. Voilà. Pierre-Luc, merci d'avoir vécu l'expérience d'ici et des Est-ce que tu recommandes à tout le monde? Oui, à tout le monde. Ok, cool. Cool, parfait, d'accord. Merci Mathieu. Merci Laurier, puis à la semaine prochaine. Merci Martheau, merci Gilles. Merci revoir. objectif numérique, quatrième épisode intitulé bidouillage, puisqu'aujourd'hui on va vous parler de sites qui vous permettent de bricoler ou de bidouiller des objectifs ou des accessoires pour votre appareil photo. Nous allons aussi vous expliquer différents termes en photographie et faire la distinction entre les différents types d'objectifs. On va commencer par euh, des remerciements. Il y a Nicolas Crevier et Dany Sinot qui nous ont répondu euh, sur la question de la luminosité du plein capteur euh, au dernier épisode. Et mon petit doigt m'a dit qu'on va probablement les avoir euh, sur l'émission dans un avenir rapproché. Et puis, j'aimerais remercier en même temps les autres euh, qui nous ont posé des questions, notamment François Lemire, à qui je vais répondre en cours d'émission. Il a posé une question très pertinente qui portait sur la différence entre un zoom et les millimètres affichés sur un objectif. Donc, on va faire la distinction de ça en cours d'épisode. Et puis, justement, on a un épisode très chargé euh, en termes de contenu. Êtes-vous prêts, messieurs? Oh oui. Bien sûr. Mm-hmm. Bien sûr. Voilà. Alors, je suis avec mes deux comparses habituels, Christian et François. Bonjour. Salut. Salut. Et puis, on a un invité, Rémi Saint-Onge. Bienvenue, Rémi. Bien, Merci. Au fait, euh, c'est ça. C'est quoi ton background côté photo Ça fait combien de temps tu fais de la
0: côté photo Côté photo, ça doit faire environ, euh, je dirais, quatre ans que je fais de la photo. Euh, j'ai un parcours un petit peu étrange. Par contre, j'ai commencé à faire de la photo suite à des cours de physique optique. Dans le fond, qu'on calculait les, les profondeurs de champ sans même savoir que ça avait un lien avec la photographie. Euh, et puis, j'ai commencé à faire de la photo. Je me suis dit, tiens, ça devrait être le fun. Je vais essayer ça. Je me suis acheté une caméra, puis j'ai trippé bien raide parce que, ben ça, j'étais un spécialiste en électronique en même temps. Fait que je comprends vraiment intimement comment que ça fonctionne en dedans de la caméra. Euh, puis, justement, là, tout ça ensemble fait que ça, ça a pris deux minutes à apprendre à servir d'une caméra. Parfait. <rire> cool. Puis, euh, t'aimes beaucoup... Euh... Bidouiller avec...
1: <rire> ben,
0: ben justement, ça, On parlait je... de
1: hacking tantôt, mais le, <rire> le vrai terme c'est bidouilleur, euh, bidouiller, qu'est-ce que vous voulez. On va s'habituer. Non, ça va être
0: hacking. Non, je non, refuse.
1: <rire> Donc, euh, ben c'est ça, j'ai vu que c'est ça, t'as apporté un petit... Euh...
0: Ben oui, j'ai. Ben, je vais parler un peu de photographie haute vitesse. Mm-hmm. J'ai amené un petit circuit électronique là, à base d'un Arduino dans le fond, puis d'un optocoupleur qui déclenche les flashs pour faire de la photographie haute vitesse. C'est-à-dire, dans le fond, des photos euh, pile au bon moment, là, mais à tout coup, qui marchent tout le temps. Mmh. Euh, je vais parler aussi de macro-photographie à objectif inversé. Et puis, euh, c'est ça. Donc, je vais en parler tout à l'heure. Parfait. Intéressant. Et puis, euh, toi, Christian, tu veux nous parler de quoi dans, dans cette émission Je vais vous
2: parler de ben, deux nouvelles sorties. La Canon euh, T4i. Euh, la Nikon 3200, puis également ben, quelques petites nouvelles, là, entre autres par rapport à un nouveau micro-logiciel pour la Canon 7D.
1: Autrement dit, firmware en anglais.
3: En
2: plein sens, je, je m'en suis rappelé du terme, à part oui, ça, j'ai oui, même pas bien. eu besoin de le chercher.
3: Excellent.
1: François, toi, de ton côté?
3: Moi, je vais m'adresser un petit peu plus aux, euh, aux bidouilleurs. Au <rire> beau du jour, bidouilleurs. Le buzzword. Oui, ceux qui ont envie de... de un petit peu comme Rémi fait euh, à tous les jours, mais ben, il y en a sûrement qui ont envie de, de, un petit peu bidouiller avec leur appareil. Il y a des sites web, évidemment, pour ça. Euh, c'est des sites qui viennent... Euh, Euh, t'aider à à trafiquer un peu tous les objets que tu as autour de toi dans la vie qui sont électroniques, mais ils ont des sections photographie. Alors, je vous parle de deux sites en particulier. Parfait, excellent. Et puis, euh, moi, de mon côté, je vais
1: démystifier quelques termes qu'on utilise depuis le début de de la série du podcast de la balado. Puis aussi, je vais en profiter pour répondre à notre auditeur François Lemire sur sa question. Donc, euh, on va y aller tout de suite avec les définitions de termes. Ça fait quelques épisodes qu'on lance certains termes plus ou moins techniques ou de jargon. Et, et Puis il y a des auditeurs qui nous ont fait la remarque que ce n'était pas nécessairement clair aux oreilles d'un néophyte. Euh, donc on va, on va expliquer quelques termes qui reviennent souvent pour vous aider à mieux comprendre quand on va les utiliser à nouveau. Là. On va commencer avec le terme DSLR qui signifie « Digital Single Lens Reflex ». On l'appelle aussi simplement réflexe. C'est un appareil qui possède un miroir à l'intérieur qui bascule lorsqu'on prend la photo. Ce n'est pas nécessairement tous les appareils dont on peut changer l'objectif qui sont des appareils DSLR, nécessairement. C'est important de faire la distinction. Par contre, ces appareils-là, normalement, on peut ajouter plus facilement des filtres. On peut mettre un flash. puis ils vont avoir une... Généralement, il va y avoir une plus grande flexibilité au niveau des réglages par rapport à un appareil compact. Encore là, ça dépend des modèles, mais je parle règle générale. Euh, Ensuite, le terme « capteur » qu'on a utilisé souvent, ou « sensor » en anglais, il y a deux types de capteurs, euh, les capteurs CCD ou CMOS. CMOS. Donc, euh, CMOS, euh, l'avantage de ce type de capteur-là, c'est que ça consomme moins d'énergie, ça consomme moins de batterie, euh, et ça offre une meilleure vitesse de lecture, ce qui est pratique pour la vidéo. Donc, euh, les appareils Canon sont équipés des capteurs CMOS, euh, si je ne m'abuse. <rire> donc, euh, c'est ça. Ça résiste mieux aussi à l'éblouissement, les hautes lumières. Euh, donc, une meilleure plage dynamique euh, des lumières et de, des couleurs. Ensuite, euh, le capteur CCD euh, va donner moins de bruit. Donc, donc euh, il va être meilleur pour euh, les, les photographies en faible éclairage parce que la, la surface... Qui capture les photons de lumière est plus grande normalement sur le, le capteur. OK. Donc, c'est un des avantages. J'en ai appris aussi en faisant mes recherches. Ouais, ouais, ouais. <rire> Parce que c'est rare que normalement, quand on fait de la photographie, ben en fait, ça dépend de nos intérêts, mais il y a beaucoup de photographes amateurs qui ne vont pas n- s'intéresser nécessairement à. À la taille des photocytes sur le capteur ou les trucs qui vont capter les photons, etc., ça tombe dans le technique et c'est les gens justement qui ont un intérêt plus technique qui vont vont faire des des recherches à ce niveau-là.
3: Le capteur, en fait, c'est ce qui remplace, euh, c'est la surface qui enregistre la lumière. Oui, qui remplace la pellicule. Exactement. Donc, tout ce qui converge en lumière à travers la lentille s'en va sur le capteur. Exactement.
0: Pis dans le fond, une bonne manière de différencier un, un SLR ou un DSLR, dans le fond, la différence un SLR, c'est ce qu'on appelait dans le temps, qui étaient les appareils argentiques, avec oui. une mécanique de 35 mm, avec justement le miroir qui lève, avec le, le pentaprisme, avec euh, toute la mécanique d'un 35 mm. Mais ben un DSLR, c'est exactement la même chose, mais on remplace le film par justement un capteur. Et puis c'est pour ça le DSLR, dans le fond, c'est un digital euh, oui, pour le, l'aspect
1: numérique finalement. Puis d'ailleurs, c'est ça, c'est la taille du capteur qui va déterminer le fameux crop factor, le coefficient ou le facteur de rognage dont on parlait au dernier épisode. Donc, plus le capteur est petit, euh, plus euh, la focale qui est annoncée va être multipliée par un gros facteur. Donc, euh, un capteur euh, Canon a un facteur souvent de 1,6 par rapport à un capteur. Disons, si on compare l'appareil, le Canon 7D, qui est un capteur euh, euh, plus petit, va être
3: qu'on appelle aps Qu'on
1: appelle APS-C, exactement. Ouais. Euh, donc, euh, si on a un objectif de 50 mm, va donner 80 mm, en fait, quand on le compare à un appareil à plein capteur comme le 5D. Mm-hmm. Donc, euh, ça, ça peut... Euh, il faut calculer ça, ces choses-là, quand on, quand on a des besoins assez précis. Là. Ça, fait, ça peut faire une différence. Donc, euh, ensuite de ça, il y a le viseur. Il y a deux types de viseurs. Le viseur optique et le viseur électronique. Euh, donc, le, le viseur oculaire euh, que tous les DSLR ont finalement euh, permet d'économiser la batterie aussi. C'est un gros avantage mm-hmm. parce que souvent, les appareils compacts, ben, c'est un viseur électronique puis on le voit directement à l'écran, mais ça consomme beaucoup plus de batterie. Et puis, euh, bon un autre avantage d'un viseur optique, en fait, c'est qu'on peut mieux voir dehors euh, au gros soleil hein, quand on est à la lumière du jour. Des fois, dans un écran... On va avoir beaucoup de réflexions, euh, de reflets de soleil, puis on a de la difficulté à voir vraiment l'image euh, qu'on essaie de capter.
2: L'autre affaire aussi qui est intéressante, c'est que le capteur optique versus le numérique, euh, le problème de certains numériques, c'est que l'écran se rafraîchit pas assez rapidement, oui, ce qui un fait délai. un certain décalage ou un délai, etc., que tu pas avec ton capteur optique. C'est ça. Il ben, y a
1: certains appareils maintenant qui améliorent ça, c'est... Presque, oui, il y a un, c'est gros, moins, p-
2: un gros progrès dans ce oui. côté-là, définitivement, mais... mais... c'est
1: encore là, ça paraît, puis c'est, moi, je trouve ça agaçant,
2: oui. même, même au niveau
1: si où on est rendu, là, en 2020.
2: Si je sais pas si tous les capteurs... Euh, pas les capteurs, les... Euh, les, euh, viseurs. les viseurs. numériques, ils sont tous euh, pleine grandeur. Ce qui est à dire mm-hmm. que... Euh, les capteurs optiques, même sur des DSLR de bas marché, n'est pas pleine grandeur. Non. Souvent, euh, on va voir ça les, les. 90 ou 95 fois, mais ouais. c'est quand même bien. Je veux dire, on, entendons-nous qu'on manque pas grand-chose. Mais, exemple, justement, la 7D, c'était un des premiers qui avait un capteur 100%. Même la 5D Mark II, qui était pourtant un, un plein capteur, avait même pas 100%. Mm-hmm. Euh, fait tu sais, ça fait bizarre. Tu te dis, ben, OK, ce que je vois dans mon, dans mon capteur, je le prends au complet, mais. Dans ton viseur. Dans dans, excuse-moi, <rire> dans mon viseur. Je le vois sur ma 5D, même pas au complet, versus ce que je vais avoir sur ma, sur ma photo. C'est ouais. un peu spécial. C'est pas grave, là, mais.
1: Mais un, un petit truc pour euh, contourner ce problème-là, souvent, c'est de juste prendre un petit peu plus de recul sur la photo, de, de, de prendre un peu plus grand que ce qu'on a vraiment besoin, parce que de toute façon, avec des 15, 18, 20 mégapixels on est capable de, de rogner la photo puis oh. d'aller chercher vraiment ce qu'on veut par la suite, même si on en a pris un petit peu plus que ce qu'on avait besoin. Là. C'est un, un espèce de petit coussin de sécurité, finalement. Là. Donc, euh, puis c'est ça. Ensuite de ça, je vais expliquer très rapidement, parce qu'on pourrait faire un épisode là-dessus, c'est quoi l'exposition. Euh, l'exposition, c'est composé de, de, de la valeur ISO, donc les fameux films avant 35 mm qui étaient ISO 100, 200 ou 400 ben maintenant, on peut aller jusqu'à 25 000 ou 100 quelques mille chez Nikon. Là, euh, c'est vraiment ça, c'est la sensibilité à la lumière. Mm-hmm. Et puis, euh, plus le nombre euh, ISO augmente, plus on va être plus le, le capteur va être sensible à la lumière. Mais le désavantage de ça, c'est qu'il peut y avoir du bruit, du, du grain dans la photo qu'on appelait euh, auparavant avec les, les pellicules. Mm-hmm. Donc, euh, à part l'ISO, Il y a euh, l'ouverture, le fameux petit F euh, dont on parle, euh, F4, F8, F16, euh, F2.8. Ça, c'est l'ouverture du diaphragme euh, de l'objectif. Et c'est ce qui va donner la quantité de lumière qui entre dans l'objectif aussi en même temps. Donc, si on a un objectif qui peut ouvrir plus grand, donc euh, F1.8 ou F2.8, on va être capable d'aller chercher plus de lumière, donc on a moins besoin d'augmenter l'ISO. Et puis, finalement, il reste euh, la vitesse. Donc, euh, ce qu'on voit souvent, là, 1 sur 125, donc 1 125e de seconde, c'est souvent des fractions de seconde Ou si euh, il y a vraiment un faible éclairage, on peut tomber en seconde donc une seconde, deux secondes. Et puis, euh, plus le temps d'exposition est lent, plus la lumière va entrer dans l'objectif et va euh, donner une plus grande exposition. Donc, si on laisse un délai trop long, euh, l'image va être surexposée donc va être trop claire euh, il va per- on va perdre de l'information dans l'image et le contraire est aussi vrai si on, notre délai est trop court si on met ça à un millième de seconde alors qu'on aurait besoin juste d'un centième ou même euh, un soixantième, l'image va être sous-exposée, très sombre donc on va aussi perdre de l'information euh, puis là ben, à ce moment-là c'est, c'est difficile d'aller récupérer ça On pourra euh, évidemment élaborer plus dans un autre épisode, mais au moins c'était pour expliquer qu'est-ce qui composait euh, la base base de l'exposition finalement. Et d'ailleurs, un des livres que j'avais recommandé, « Understanding Exposure euh, », c'est vraiment le livre qui m'avait fait comprendre ce fameux triangle-là. C'est une lecture euh, très recommandée. Pour ceux qui veulent euh, retrouver l'information, c'était dans l'épisode 2. Donc, euh, ensuite de ça, il y a la profondeur de champ, justement. Euh, la profondeur de champ, bon, c'est déterminé par la focale, le nombre en, en millimètres là, sur l'objectif, si vous êtes à 50 mm ou à 105 ou peu importe. Il y a aussi l'ouverture et il y a la distance du sujet. Donc, euh, ça donne la région euh, où le ou les sujets vont être au focus. Donc, si vous prenez une toute petite ouverture, ça aussi c'est une autre histoire, l'ouverture est inversement pro- proportionnelle au nombre. Donc, si on vous dit F1.8, C'est très ouvert. En fait, c'est une fraction. Donc, on pourrait penser que c'est 1 sur 1,8 si on veut. Et euh, par rapport à F16, que là, on pourrait dire c'est 1 16e si on veut. Bon, je dis ça vraiment pour vulgariser, ça donne une idée. Donc, si on prend une ouverture de F16, donc l'objectif va être très 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 fermé, le diaphragme. Donc, on prend un F16 avec une focale de 50 mm, puis notre sujet est à 2 mètres, donc environ euh, 6 pieds. Euh, Ça va donner une profondeur de champ d'environ 1 mètre. Donc, si si le sujet est à 2 mètres, la zone au focus va se trouver de 1,60 m à 2,60 m. Je parle normalement pour un appareil, euh, disons, un un Canon 7D, euh, pour y aller avec la majorité euh, des gens qui sont ici. Euh, Puis si on prend exactement la même focale, donc un objectif 50 mm, disons, euh, mais avec une ouverture de f1.8, très ouverte, donc il a centré beaucoup de lumière... Euh, va donner une profondeur de champ de seulement 11 cm sur euh, toujours le même appareil, le Canon 7D. Donc, on voit il y a une énorme différence euh, quand on choisit le, l'ouverture du diaphragme là, pour la, la profondeur de champ. donc euh, Et c'est ce qui permet souvent de donner des, des arrière-plans flous.
3: C'est, ces ce, qui tu sais, c'est ce qui est tu recherché. C'est ce qui est recherché. portrait ou que tu fais... Euh, en fait, quand, quand quelqu'un décide d'acheter un, un DSLR, mm-hmm. c'est pour aller chercher cet effet-là. Oui. Parce que les caméras point and shoot, tu peux juste pas atteindre ça à cause de la grosseur du capteur. Justement. C'est ça.
1: Tu n'as pas beaucoup de marge de manœuvre euh, ah. avec le, la fameuse ouverture, le F. Des, ça peut arriver qu'on peut jouer en F3.5, F8. ou euh, Mais encore là, c'est difficile d'aller vraiment manipuler les, les réglages là, de la façon qu'on veut pour obtenir le, un résultat similaire à celui d'un, d'un DSLR.
2: C'est vraiment le capteur qui fait toute la différence. Parce oui. que, exemple, le iPhone, sa lentille est le, le 4 je crois est f2.8 ce qui est quand même assez impressionnant quand tu regardes ça comme ça, mais la profondeur de champ est nulle oui. sur un téléphone. Il n'y en a aucune ou à peu
0: près pas. Là. Ben,
1: sur l'iPhone 4S, apparemment que c'est F2 ou F2.2. F2. Mais
0: c'est, c'est toujours ça. le ratio entre la grandeur du capteur oui. et justement de l'ouverture. Aussi, c'est Donc, ça. Probablement que le capteur sur un, un iPhone est beaucoup beaucoup plus petit que sur ouais. un ben, iPhone. Oui, selon l'épisode là,
2: précédent que j'avais dit, si ma mémoire est bonne, là, c'est, c'est, c'est comme... C'est, tu, un, C'est même pas un je pense, c'est, c'est, c'est vraiment minuscule là, par ouais. rapport à, à ton, ton autre capteur. Là, c'est c'est rien de comparable. Mais tu peux arriver,
1: si ton sujet est vraiment proche, à faire un petit effet d'arrière-plan flou, mais il faut que le, l'arrière-plan soit loin. Ouais, c'est, ouais. <rire> c'est proportionnel, finalement. Puis, en
0: ouais. fait, justement, tantôt, tu parlais du crop factor, euh, ouais. euh, justement la grosseur du capteur a justement un un lien avec ça. Donc, si on prend le le iPhone et puis qu'on essaie de calculer la lentille en millimètre qui est sur l'iPhone, on se rend compte que ça n'a pas du tout aucun lien avec les lentilles en millimètre qu'on est habitué de calculer sur nos caméras. vrai,
1: absolument. La la meilleure façon... Pour s'habituer à calculer ces trucs-là, les, les profondeurs de champ, moi, je vous suggère de consulter le site euh, DOFmaster, donc DOFmaster.com, et vous avez un calculateur euh, vraiment de profondeur de champ. Vous dites quel appareil vous utilisez, vous dites quelle ouverture vous voulez utiliser, la focale, tout ça, et puis à quelle distance vous vous trouvez de votre sujet, et puis euh, ça va vous donner la profondeur de champ que normalement votre appareil, euh, votre objectif vont vous donner et puis euh, c'est un outil très très utile pas juste pour les débutants même ouais, pour non, les... C'est ça. quand on veut un résultat vraiment précis là, ouais, euh, ouais. c'est un outil à utiliser pour bah euh... ben oui je connaissais ah, pas c'est fantastique moi non plus
2: puis ouais. même je suis sur le site en ce moment puis il y a même une application pour iPhone et Android pas que je suis vraiment ah, surpris ben, merveilleux là. ça peut être
0: intéressant à télécharger va. je ne l'avais pas il y en a aussi une <rire> pour Palm OS ah bon euh...
1: Palm quoi pour celui qui... pour celui qui utilise encore un Palm <rire> ok donc, euh, bon, ben, finalement, ben, pour euh, cet épisode-ci, le dernier terme euh, dont, dont je voulais donner la définition, en fait, je vais laisser l'honneur à François, notre caméraman, euh, de définir c'est quoi la balance des blancs ouais. ou le white balance. Ben, la
3: balance des blancs, en fait, euh, c'est, ce que, c'est sur quoi la caméra va se baser pour euh, établir le reste des couleurs dans l'image. Quand on est en mode automatique, c'est pas compliqué, ça se fait tout seul. Euh, il va trouver une partie blanche dans l'image, il va se se fier là-dessus. Si on décide de de l'ajouter nous-mêmes, personnellement, manuellement, euh, il y a des caméras qui permettent de faire le setting, euh, le paramétrage du du blanc manuellement. Bon, là, je n'entrerai pas dans les détails, mais il y a une échelle de euh, de degrés Kelvin. Ça, euh, c'est, par exemple, une lumière intérieure qui n'est pas euh, flou compact mais disons des bonnes, bonnes vieilles ampoules c'est 3000, environ 3000 degrés Kelvin donc si je veux prendre une photo à l'intérieur pas en mode automatique je pourrais choisir euh, la petite ampoule dans mon setting de white balance ou de, de, d'y aller manuellement puis de le setter à peu près à 2800 degrés Kelvin 3000 ça, ça joue autour de ça euh, Donc, euh, la balance des blancs, c'est ça en gros. C'est de pouvoir donner une valeur soi-même ou de laisser la caméra décider euh, comment euh, ajuster les couleurs sur une photo.
1: Puis évidemment, il y a, pour ceux qui utilisent ces logiciels-là, les logiciels comme Lightroom et Aperture permettent, surtout si on...
3: Ça, c'est magnifique. Ça, c'est magnifique parce que si tu te trompes un peu, ou que la caméra elle-même a mal analysé parce que tu prends une photo disons à oui, l'intérieur puis il y a la lumière extérieure qui rentre ça mélange un peu la caméra y a, la lumière extérieure en degré Kelvin c'est plus élevé donc on tombe dans les couleurs bleues mm-hmm. dans les couleurs plus froides euh, Ben avec le logiciel on peut l'ajuster ça surtout si on, on shoot en RAW qui donne Beaucoup plus de latitude pour faire des corrections, pas juste euh, en couleur, mais en toutes sortes d'autres niveaux, mm-hmm. euh, ben, c'est parfait. Mais surtout pour euh, la balance mm-hmm.
1: des blancs, justement, le format RAW permet d'aller vraiment ajuster ça, ah, ouais, euh, oui. de on façon, euh, je
3: sais
2: on pas, s'en combien sert, de photos, ah, ouais, ça. Oui. incroyable.
3: Oui, puis on s'en sert pour donner un look aussi, là, carrément Car aussi. aux photos. Là, oui, oui. Instagram, c'est plein de ça. Là. Ben oui, carrément. <rire> c'est malade, comment ils <rire> utilisent ça? <rire> Donc pour le segment suivant, François va faire la distinction entre les différents types d'objectifs. Oui, parce que qu'on on entend souvent parler de grand angle, de téléobjectifs, de zoom, de, de macro, de lentille fixe. Bon, je vais essayer de démystifier ça parce que c'est... En fait, je vais le démystifier en termes de millimètres. Mm-hmm. Comme ça, ça, va, on va bien pouvoir faire la différence euh, d'un, terme, d'un, anti, d'un, d'un objectif à l'autre, finalement. Parfait. OK, si on commence avec les lentilles qu'on voit le plus large possible, ça se trouve à être des fêchailles. Fêchailles, ça va se trouver entre, disons, sur un capteur plein format, 8 mm à 12 mm, disons, quelque chose comme ça. Euh, Ça, ça permet vraiment de voir ultra large. Ça déforme carrément une photo, euh, mais euh, on peut aller chercher des effets avec ça assez particuliers. Il faut faire attention aux édifices. Euh, Quand on utilise ces lentilles-là, ça déforme l'édifice. C'est pas très joli, à moins que ça soit l'effet recherché. Ça donne un, un, un
1: effet sphérique un peu.
3: Oui, tout arrondi. à fait. Ouais, vraiment. Là, si on prend l'horizon avec ça, c'est, c'est déformé bien raide. Mais ça peut donner une touche artistique. Des fois, oui, le, c'est, ça peut c'est, devenir intéressant. C'est de, là pour ça. C'est ça. Oui. Euh, essayez pas de faire du portrait avec c'est, c'est C'est, c'est lentil, là ces objectifs. là Pas avec votre conjoint, en tout cas. Oui, boy, non, elle aimerait pas bien bien ça. Euh... Plein de courbes. <rire> Euh, si on continue dans l'évolution on s'en va dans les lentilles grand-angle euh, ces lentilles-là on va se situer entre disons 15 mm, 16 mm jusqu'à 28 mm quelque chose comme ça euh, ça va nous donner euh, une, une moindre distorsion euh, de ce qu'on veut prendre ça va permettre de faire de la belle photo à l'intérieur des maisons aussi, dans des pièces assez petites Euh, Ça distensionne un tout petit peu, mais il faut vraiment le voir. -hmm. Euh, Après ça, on tombe dans des focales bon 35-50 mm. Ça, 50 mm, c'est ce qui se rapproche le plus de ce que l'œil humain voit dans la vraie vie. Il y a un paquet de photographes qui ont décidé de se coller une lentille 50 mm puis de vivre avec. Puis Quand on regarde des livres de photos, des photographes reconnus, souvent, ils utilisent cette lentille-là, cet objectif-là, pour faire des portraits. Les les, les objectifs de portrait sont souvent euh, des 50 mm, des 80 mm dans ces ces coins-là. Pourquoi? Parce que c'est ce que l'œil humain voit. C'est aussi simple que ça. -hmm. Euh, Ensuite, on tombe dans les lentilles zoom. Bon, eux, l'avantage des lentilles zoom, c'est qu'on peut passer de 16, 17 mm à 2, 300, 400. Bon, il y en a toutes les marques, toutes les sortes. Ça, ça donne vraiment une plage euh, pour travailler. C'est des lentilles parfaites pour voyager. Euh, avec ça, tu amènes juste ta lentille, une lentille, puis tu peux faire à peu près tout ce que tu as à faire. Ça, c'est ce qu'on appelle une zone. Mais il y a un compromis quand on fait
1: ça, je pense. Hein? Si tu prends une plage trop étendue, tu peux avoir une espèce de distorsion de l'image. Je pense, dans
2: les deux ouais. extrêmes, bon. hein? ben, ça dépend de la qualité. Ça dépend ouais, de la qualité ça. Ta, ouais. de
0: ton objectif. Ouais, c'est si tu ça. le payes euh, 3000 même si c'est une grosse ouais. plage, il va bien sortir. Dans non, ce cas, si on le paye euh, 100 ouais. ça va être euh, différent. Ouais,
3: tout à fait. Puis c'est, ouais, tout c'est, comme
0: tu as les ouvertures variables aussi
2: qui peuvent jouer dans Ou ce que ton. Ce que, comme je disais, la, la 2405 a une ouverture fixe de 4. C'est-à-dire qu'à 24 ou à 105, tu peux avoir le 4. Tandis que, mettons, la 18-135 qu'on parlait, qui a l'air plus intéressante, ben, je pense que, si je ne me trompe pas, c'est 3.5 à 5.6. Donc, à 18 mm, elle est à 3.5. Puis, quand on zoome jusqu'à 135, elle se rendue à 5.6. Elle se ferme puis, jusqu'à 5.6. se ferme 6. beaucoup plus. C'est Il y a donc, moins de
3: luminosité. Oui, c'est le prêt à payer pour, justement, la payer moins cher. C'est ça, exactement. Exact. Ça
1: revient, c'est moins cher quand ouais, ces, c'est ces objectifs-là ont... Euh... Une ouverture qui varie là, tout en, à fait. en cours de route. <rire> euh,
3: un autre type de lentilles, c'est les lentilles macro. Les lentilles macro, ça nous per- permet de faire de la photographie de très, 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 très près des objets. C'est la- des lentilles super intéressantes. Comme on a parlé au dernier épisode aussi, un petit peu, là, j'avais oui. publié des photos sur ça. Oui, tout à fait. Puis notre invité euh, va nous en parler aussi parce que lui, il n'en a pas tenté une mm-hmm. euh, avec une lentille normale. C'est ça qui va être intéressant à écouter, ah. je pense. Euh, dans le. J'ai pas mal fait le tour des types d'objectifs. Il y a aussi, on pourrait rajouter, là j'ai parlé du zoom, on pourrait parler de téléobjectifs. La différence, c'est que c'est des lentilles, c'est des objectifs <rire> fixes. Donc, elle a une valeur précise. Euh, au lieu de faire 16 à 200-300 mm, elle va faire 400 mm, elle va faire 300 mm. C'est des lentilles, c'est des objectifs fixes. Euh, de cette façon-là on peut gagner en luminosité il y a moins d'éléments à l'intérieur de l'objectif, il y a moins de verre et c'est ce qui fait que la lumière va entrer plus facilement donc c'est carrément un un principe physique bon, il y a d'autres types d'objectifs qui sont plus avancés, lens baby tilt shift, ça c'est des lentilles qui vont permettre de de défocusser euh, Euh, par rapport au capteur le tilt shift,
1: j'avais dit, le fameux buzzword, il euh, y a un épisode 2 là, c'est le décentrement à bascule ah oui c'est ça
2: <rire> oh.
3: c'est pas un terme qu'on utilise
1: Exactement. souvent hein? euh, non,
2: non, non, non
3: c'est des, la, c'est des objectifs très très euh, recherchés pour ceux qui veulent donner un look différent bon, mm-hmm. Instagram euh, utilise cette technique-là par software
1: mais le vrai décentrement à bascule ça donne des aspects de maquette hein. souvent oui, la photo oui. qui
3: est prise c'est là, ça qui est recherché oui. souvent avec cet effet-là euh, un autre euh, un autre euh, but recherché de ces objectifs-là, c'est de redresser des perspectives. Par exemple, on parlait tantôt de building, mm-hmm. de, 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 que ça pouvait déformer. Ben avec ces lentilles-là, euh, on peut redresser la ligne de fuite pour pas que ça ait l'air déformé. C'est ça un objectif de peut-être
1: euh, un édifice de trois ou quatre étages va moins s'en aller en rétrécissant c'est vers ça. le haut là, c'est, c'est ça. ça. Bon, mais ça coûte cher. Là, ces objectifs-là, oui, ça est C'est cher. C'est, ces objectifs. Objectifs. Ça, ça oui, ça... c'est jamais cher. en bas de 2000 d'ailleurs. Non, ouais, de...
2: c'est, c'est J'avais déjà été intéressé par ça, puis quand j'ai vu le prix, j'ai fait jamais de la vie. Le
1: meilleur truc pour pas que ça coûte trop cher, c'est de trouver un building de l'autre côté de la rue et de monter quelques oui. étages pour ah, le prendre ah, en hauteur. Ouais, c'est, c'est une théorie. <rire> c'est un autre truc.
2: Ça fait
3: pas mal le tour euh, des types d'objectifs qui existent sur le marché.
1: Bon, parfait. Au moins, ça va démystifier la chose euh, pour bien des auditeurs. on va maintenant répondre à à la question de François Lemire. Euh, Sa question, en fait, il me demandait c'était quoi la différence entre un zoom et les millimètres qu'on voit sur un objectif. Donc, pourquoi un zoom 4X ou pourquoi un objectif euh, 70-200? Qu'est-ce qui fait la la distinction entre les deux? C'est
3: une très bonne question.
1: Oui, oui. Bien, euh, c'est ça. Tout d'abord, il faut savoir qu'il existe des zooms optiques et des zooms numériques et que (rire) tout le monde... euh, Tout le monde connaît ici les zooms numériques et euh, je conseille à qui que ce soit de ne jamais, autant que possible, utiliser un zoom numérique parce que tout ce que ça fait, c'est agrandir l'image qui est prise par l'appareil. Et ça, on peut le faire avec n'importe quel logiciel par la suite. Et la
0: dégrader aussi.
1: Et la dégrader en qualité. Donc, on augmente la taille des pixels plutôt que de vraiment se rapprocher du sujet.
0: En réalité, on règne l'image, carrément. Oui,
1: exactement, mais au niveau de l'appareil, donc c'est mieux de le faire soi-même manuellement dans un logiciel que de laisser l'appareil le faire à notre place. Donc, quand vous arrivez au bout de votre zoom optique, vous arrêtez là et c'est le plus près que vous allez vous rapprocher. Vous ferez le reste sur l'ordinateur par la suite. Ça va donner un meilleur résultat. Donc, euh, c'était mon premier
3: conseil. Il y a quand même une... Il y a quand même une chose qui est pratique de faire avec un zoom numérique sur une caméra. Mm-hmm. Je m'en suis servi à une coupe d'occasion, c'est de faire, c'est de, de s'en servir comme jumelle. Ah, okay. Donc, tu prends ta photo. <rire> <rire> Tu zoomes en masse dedans, puis tu peux aller vraiment chercher des détails. Tu sais, si tu pas capable de lire un truc sur un, un édifice un peu plus loin, tu pas capable de voir le nom, ben, avec le zoom numérique, ça va être un peu flou, mais tu vas être capable de lire. Okay. Donc, je m'en suis servi souvent comme jumelle. Okay. Tu sais, ou d'aller chercher des détails comme ça. Évidemment, pas pour euh, travailler sur la photo après chez moi, c'était vraiment sur le coup. Oui, oui, oui. OK. Ça, ça peut être pratique. Le reste, tu bien raison. Faites pas
1: ça. (rire) Bon, et finalement, ben, les fameux zooms, que ce soit 2X, 4X, 5X ou 20X, ça donne presque pas d'informations quant à la focale qui va être utilisée ou même à la puissance de l'objectif. Parce qu'on pourrait avoir un zoom 3X avec une focale 17 à 50 mm, puis on pourrait en avoir un 3X avec une 70-200. Là, j'arrondis les chiffres pour donner un exemple. Mais ça reste un zoom 3X, mais la focale est complètement différente. Euh, L'objectif 17-50, c'est un angle relativement grand qui va servir surtout à faire soit du paysage, des photos de building, euh, puis l'autre, un 70-200, va vraiment servir en tant que zoom pour prendre des clichés quand on est loin de son sujet ou pour faire des très gros plans. Donc, euh, idéalement, ben, ce qu'il faut faire, c'est convertir en équivalent 35 mm pour connaître la véritable portée de son objectif. Il faut voir les chiffres. Puis ça, normalement, ces chiffres-là vont être donnés, si vous regardez sur des sites de grande surface comme Future Shop, Best Buy et compagnie, la FNAC en France, peut-être, euh, les chiffres sont donnés normalement. Si on parle d'un Zoom 5x, ils vont vous dire que le, le capteur, ben, l'objectif en fait de l'appareil euh, va être de 5 à 25 mm, mais une fois converti en 35 mm, ça peut vous donner quelque chose comme 40 à, 40 à 200. Donc, euh, il faut vraiment faire la conversion pour connaître la véritable portée de votre objectif. Et puis, euh, c'est ça qui va vraiment déterminer. Donc, Oui, au départ, ça peut être intéressant si vous achetez un petit objectif euh, point-and-shoot de dire « Ah, ben j'ai un zoom 5X ou 10X ou 12X. C'est intéressant, je vais pouvoir rapprocher mon sujet. » Mais il ne faut pas baser son achat là-dessus. Il faut vraiment y aller selon la focale, les millimètres qui sont listés dans les, les ouais. spécifications de l'appareil. Là. Si vous Donc, voulez un autre euh...
2: truc, faites attention parce que ce truc-là n'est pas parfait, mais ça peut arriver à l'occasion. Mm-hmm. Des fois, sur la caméra même, il va être marqué, mettons, euh, exemple, j'en ai une ici, c'est Zoom 30X, qui a l'air particulièrement impressionnant, oui. sauf que c'est 4.2 à 126, mais c'est marqué sur le devant même de la caméra où est-ce que la lente, où est-ce que le, l'objectif même fait que mm-hmm. ça peut être intéressant quand même à vérifier oui. celui-là pas l'air super impressionnant comme je disais c'est 4.2 à 126 mais j'en ai vu un autre par exemple Olympus en fait une mais encore là, 4.2 à
1: 126 c'est intéressant parce que c'est en 35 mm oui non? oui
2: oui fait que c'est
1: un extrêmement grand angle oui. c'est, <rire> c'est
2: très intéressant sauf que si tu fais quand tu disais que c'est, c'est très différent Olympus en fait un autre 30x qui cela fait de c'est 28 à 840. Et monsieur, ça c'est. c'est a quand a... même relativement c'est large, mais c'est un zoom très impressionnant. Là. Ça va très loin. Là. Oui.
1: Donc, exactement, il ne faut pas se fier au fameux X, à la fameuse valeur de zoom. Il faut vraiment regarder les millimètres, la, fo- la plage de focale qui est offerte pour déterminer si c'est vraiment l'appareil dont on a besoin ou ou l'objectif qui va convenir à nos besoins.
0: Ça peut être un peu compliqué à calculer, par contre, parce que justement, oui. le chiffre qui est écrit en nombre de millimètres dépend de la grosseur du capteur. Comme tu disais, il faut toujours le ramener en 35 mm. C'est et pas... puis là, c'est un calcul un peu compliqué. Mais
1: la plupart du temps, les sites comme FutureShop, Best Buy et compagnie vont donner l'équivalent 35 mm. Donc, on peut aller se baser là-dessus, aller voir vraiment les caractéristiques de l'appareil et voir le fameux euh, euh, 5 mm à 100 mm qui donne un 20X. Euh, en fait, en 35 mm, il va donner d'autres valeurs et c'est sur ces valeurs-là qu'on doit se baser pour euh, vraiment connaître le, le, la portée de... Je pense
0: que carrière. c'est un chiffre qui est beaucoup utilisé pour plus du marketing qu'autre chose. En Comme
1: fait. les mégapixels d'ailleurs. Ouais, sais, ouais, 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 tout fait. Aujourd'hui, il oui. <rire> faut pas se fier seulement aux mégapixels et maintenant, il ben, ne faut pas se fier non plus aux fameux zoom. On va passer maintenant au sujet de Christian. Ouais, tu... c'est ça.
2: Ben, donc j'ai ben J'ai deux petites caméras qui ont retenu mon attention récemment il ben, y a la, la Nikon 3200 ça fait déjà un... Bon, je pense quelques semaines qu'elle est sortie oui oui je ah, sais ah, ben, je voulais pas... Je, ben oui c'est ça je voulais pas le monde euh, mal à l'aise T'sais, oui on sait qu'il y a des Nikons aussi qui existent pas parce qu'on a tous des Canon ici là, mais <rire> bon c'est, ben, c'est la nouvelle entrée de gamme de Nikon qui est assez surprenante quand même considérant euh, on parle d'une caméra à 24.2 mégapixels pour ah ouais. une entrée de gamme, c'est quand même pas c'est si mal. Bien, euh, ISO 12800. Encore une fois, euh, assez surprenant. Là, c'est pas si mal. Mm-hmm. Euh, elle a l'autofocus quand on filme. Euh, ce, qui est pas, ce qui, d'ailleurs, est une, une nouvelle chose que Canon propose avec celle que je vais parler juste après. C'est la première qu'il a. Mm-hmm. Euh, non, c'est ben, pour 750$, je trouve que c'est une très bonne caméra entrée de gamme, euh, franchement, qui en offre quand même pas mal. Euh, tu Il sais, ne faut pas s'attendre à, à une quantité industrielle de, 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 de features, de, de fonctionnalité, fonctionnalité. Exactement. <rire> Mais pour quelqu'un qui veut prendre des photos, ça, c'est plus qu'amplement euh, en masse de tout ce que vous voulez faire avec. Il n'y aura aucun problème. Euh, l'autre, la, la euh, T4i, euh, c'est le nouveau modèle qui remplace la T3i, qui pourtant est pas si vieille que ça non plus. Je pense qu'elle a un an. Oui, elle avait ça. sorti
1: ça au mois d'août l'année dernière, je
2: Qui était la première à avoir un écran euh, pivotant. Euh, celle-là, ce qu'elle rajoute, c'est un écran pivotant tactile. Hum? Ça, par contre, j'avoue que je l'ai vu. J'ai vu une vidéo sur Internet et c'est assez intéressant. C'est vrai que des Puis, caméras tactiles, on n'en a pas vu C'est beaucoup, la première euh, DSLR qui en a une. Il n'y en a aucune autre que DSLR L'Impus qui doit faire au moins 5-6 ans. Ben, il 6, y en a une d'Olympus,
1: la Olympus euh, EM5, là, et je crois. C'est-tu
2: une DSLR?
1: Ah ouais, je me souviens c'est pas ça, si on peut changer
2: l'objectif. Hein? Ah ouais, c'est ça. Euh, je je référer, mais mm-hmm. ouais, pas en vidéo, problème. ça
3: fait des
2: années là, qu'il y a ouais, des écrans tactiles. Ouais. Non, c'est ça. Puis en tout cas, bref, euh, c'est vraiment un écran tactile comme un iPhone. C'est, c'est, on, c'est relativement assez euh, sensible. Il y a pas de problème. je voyais la personne qui se promenait avec, qui changeait les menus, changer les les les, 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 euh, les photos juste en en skippant d'un côté puis de l'autre en, en poussant ta photo, comme comme on fait sur un iPhone. Fait que je trouvais pour ça, mmh. c'est quand même pas si mal. Puis, considérant que l'écran est pivotant et tout ça, euh, l'intérêt est là. Wow, c'est fantastique. Oh, oui, oui. Euh, on parle d'un capteur à 18 mégapixels. Bon, c'est... L- presque le même qu'il y avait auparavant, mais il semble-t-il qu'il ait, c'est un nouveau parce que lui aussi propose de 100 à 12 800, fait qu'ils l'ont amélioré. Il y a le nouveau processeur de Canon aussi qui est dedans, le même processeur que dans leur caméra, la, la, le oui, 5D, euh, oui, exactement, okay. la 5D Mark III et la 1DX. Euh, on parle de 5 images par seconde versus 3.7 pour la T3i. 5 images par seconde, c'est parce que si on regarde les spécifications de la caméra, de plus en plus, elle commence à empiéter sur la 60D. Mm-hmm. Elle a à peu près toutes les mêmes fonctionnalités que la 60D qui ouais. est quand même 2 300 de plus. Euh, ça commence à être... Euh, on voit que Canon est en train de changer le positionnement de ses caméras, j'ai l'impression. Ouais, absolument. Les rumeurs veulent disent que la 60D va avoir un remplaçant qui s'en vient dans pas long qui va s'appeler la 70D qui va remplacer la 7D puis la 7D deviendrait un caméra euh, plein capteur qui de bas de gamme On okay. s'entendre là oui. on parle entre Parce 1500 et
1: 2000$ dans la logique ah. la nomenclature des modèles là, 7D avec un seul chiffre normalement elle devrait avoir un plein capteur ouais. vu que la 5D en a un la exact. 1DX donc cette D, ça fait ben, plus ou moins. C'est vrai, puis
2: c'est pas vrai, parce que la, la 1 S Mark IV n'est pas plein capteur. Ah, bon, c'est bizarre. Mais, Ils vont bon. peut-être corriger ça aussi, éventuellement. Non, mais la nouvelle, elle <rire> lit maintenant. La 1DX, ouais, elle lit complètement. Euh, c'est ça puis euh, une nouvelle fonctionnalité comme je disais euh, le vidéo dans l'autofocus dessus mmh. mais euh, ça fonctionne particulièrement bien c'est des nouveaux avec des nouveaux objectifs qui appellent STM ou stepping motor technology qui dans le fond de faire ça te permet de faire le, le focus plus délicatement puis plus silencieusement ce qui fait que quand tu filmes t'entends pas le moteur de de la caméra tourner mmh. fait que ça fait du, beaucoup moins de bruit mais que... ça coûte plus cher. Non, ben, oui, j'ai regardé
1: le... le prix de le boîtier seul puis le boîtier avec l'objectif et la différence est pas mal plus grande qu'un autre boîtier. C'est euh... possible.
2: Ben, tu Donc, vois moi ouais. le, le boîtier avec l'objectif, le STM, le 18 le même que moi j'ai avec que j'avais avec ma 7D, est 1000 dollars. OK. Là avec l'objectif, avec le, le ouais, avec la, l'objectif, c'est quand même pas si mal, je non, trouve, c'est, c'est pas euh... Puis il y a également aussi Canon, ils sorti vont sortir un nouvel objectif euh, Prime 40 mm f2.8. Okay. Mais celui-là, il y a la particularité qu'il l'appelle le pancake ou crêpe parce qu'il est très, 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 très mince. On parle de. Comment qu'il disait Moins qu'un pouce okay. d'épais. Puis lui aussi, il y a l'écran le, le STM. Puis ce qu'il disait. 22 mm en fait, précisément. Euh, ce qu'il disait, c'est que les, j'ai vu quelques critiques. Puis, pour le prix, environ 230 canadiens, la qualité est très, très, très surprenante. Mm-hmm. Puis, on parle de quelque chose qui est intéressant parce que même ton objectif de 50 mm que tu parlais tout à l'heure, c'est presque la moitié de la hauteur de ça. Fait que transporter ça, ça commence à devenir intéressant. On parle d'à peu près la même longueur quand 40 ou 50 mm. Bon, pas une énorme différence. Mais c'est quelque chose qui est beaucoup plus euh, compact que tu peux traîner dans ta poche si ça te tente. À peine, ça dépasse l'espèce de nez de la caméra où qu'elle le flash. Là. Je vais être bien ben franc, là. c'est pas très beau, par exemple. Ça fait étrange parce que ça ressemble plus aux, aux objectifs que sur une nouvelle caméra 4 tiers, qui mm-hmm. sont très, très minces. Fait que sur, plus ta caméra est grosse, quand t'as ça, ça sur fait un peu D, étrange. Justement. Sur une 7D, là, avec le la, la, la battery grip, la, 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 la grosse la chose, poignée, la 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 poignée oui. pour la batterie oui. de plus, là, ça commence à faire petit. Mm-hmm. C'est... En effet. <rire> mais bon, euh, quand même, je trouve que c'est quelque chose que je vais quand même investiguer parce qu'elle m'intrigue pas mal. Je vais m'en louer un à un moment donné, je pense. Euh, mm-hmm. Je pas l'idée de... Parce que moi, j'ai plus de 50 000 mètres, j'ai revendu ma 50 000 mètres parce que je ne l'utilisais pas assez. Ok. Puis euh, je pense à quelque chose de même, ça m'intéresserait plus. Euh, tu sais, c'est discret, c'est quelque chose traîne dans tes poches. Ça m'intéresse. Mm-hmm. Je vais voir, là, mais... Puis euh, la dernière chose que je vais parler, c'est, euh, comme je disais, le micro-logiciel de la 7D. Euh, ils oui. vont sortir une version <rire> ça, 2. C'est intéressant. Comme on, on est trois fans ici, on a chacun ben oui. la nôtre. Et je suis très impressionné de ce que Canon a fait. Il aurait pu, comme je disais tout à l'heure, de se contenter de sortir une nouvelle version avec des nouvelles euh, fonctionnalités, puis tout ça, puis la vendre à un certain... Ben non, ils ont décidé de sortir son nouveau micro-logiciel. Dans les choses que ça fait de plus... Ça va être gratuit, ça Oui en plus, en plus. Non, ouais. qu'est-ce que ça fait qu'est-ce, qu'est-ce que, que, ça que ça fait <rire> on passe les quand on prend des photos en mode rafale on a quand même une limite la, la caméra oui elle en prend 8 à la seconde sauf qu'on a une limite de 15 total après un bout de temps ben là le le, le buffer le, le, le tampon se remplit puis il faut attendre qu'il se vide avant de pouvoir continuer ils vont passer de 15 à 25 ce qui est une assez bonne amélioration c'est quand même. C'est presque le double. Ouais. Ben, pas de, ta fête. Bon, pas de ta fête Pas de ta fête, de ta fête mais quand même. C'est quand même intéressant. Fonctionnalité que je suis déjà en amour avec, puis je n'ai même pas encore, c'est la spécification d'une sensibilité maximum en mode ISO automatique. Ce qui est-à-dire que si tu mets ton ISO automatique, tu peux lui dire, je ne veux jamais que tu me le configures au-dessus de ISO 800. Oh wow. mais je pense que j'ai ça sur la 70D c'est très possible c'est très bien <rire> mais nous la on 7D, l'a pas, pas ouais. mais ouais. La, la, la 7D a date de quand même plus qu'un an avant ouais, la 70D ouais, puis si je me demande c'est pas loin de deux. je pense que c'est 2009 je crois sa sortie de la, la 7D c'est fort possible ouais. fait que ça pour moi, en tout cas, c'est quelque chose que je trouve très, très intéressant. Euh, on parle aussi, justement, manuel sur 64 valeurs de la sensibilité du microphone. Ça, c'est bon mm-hmm. pour moi, ah. qui fait beaucoup de vidéos avec la
0: 7D. Oui, il y a oui. beaucoup de monde euh, qui demandait ça. Oui. Effectivement, moi aussi, quand je fais de la vidéo, je suis obligé d'avoir un enregistreur ouais. externe, justement, pour avoir le contrôle sur mes niveaux.
2: Oui, oui, oui. Ouais. Il c'est parlait vrai. aussi enregistrement du son avec un échantillonnage de 64, euh, euh, 16 bits 48 kHz. Euh, personnalisation du nom de fichier, bon, c'est pas la fin du monde, mais c'est le genre de chose que, tant qu'à l'avoir, on va l'utiliser. Exactement. Euh, précision de la zone géographique, attribution d'une note de 1 à 5 aux photos, au lieu de les faire dans Aperture ou dans Lightroom, on les fait directement dans la caméra, fait Déjà, oh, tu regardes, wow. tu peux les coter immédiatement. Non, c'est bien ça, ça parce c'est que qui ouais. le
1: fait après prend ses 200 photos et les passe une page. J'ai pour commencé donner une à le faire là.
2: parce que ça me permet de. Moi, ce que je fais maintenant, c'est que je mets mes cotes sur mes photos. Je dis, mettons, une photo que j'aime, j'y mets 3. Une photo que j'aime beaucoup, j'y mets 4. Une photo que je sais que je veux, je mets 5. Ouais. Puis après ça, je dis, donne-moi juste celles qui sont 3 et plus ou celles qui sont 4 et ou celles qui sont 5. Pour ça me permet de déterminer réduire. ton diaporama. Puis après, que ce que présenter. je fais, ben, dans Aperture, tu peux dire, ben, donne-moi toutes celles qui n'ont pas de cotes puis j'ai Flash.
0: Mm-hmm.
2: De même, c'est ma façon de travailler. Il y en a qui fonctionnent d'autres façons, moi, c'est la même... Moi, je fais pareil. C'est ça. Ouais, génial. Puis, euh, redimensionnement, sans cadrage des JPEG en mode lecture. Euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Il y a un nouveau... Euh, 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 un ajout GPS qu'on peut s'acheter maintenant, que tu mets sur ce qu'appelle appelle le hot shoe, au-dessus, l'endroit où on met le, le, le flash, mm-hmm. qui te permet d'avoir de la géolocalisation, ce qui est-à-dire que si tu prends une photo, ben ça te donne toutes les données où est-ce que tu es avec le GPS. Mais ben, non, ben ça, de la, l'attitude. Exactement. Mm-hmm. Ça va permettre le, de, de l'utiliser là-dessus. Puis, ils parlent aussi accélération de la navigation dans les images zoomées en mode lecture. En tout cas, tu sais, ils, ils ont quand même travaillé pas mal, j'ai l'impression, sur leur affaire. Puis tout ça, ben ça va être comme disait, euh, ça va être gratuit, puis il devrait être disponible en nous. Youpi!
0: Oui, j'ai très hâte. Très, très hâte. Hey, moi, j'avais une question sur. Euh, tantôt, tu parlais des objectifs STM, les stepper motors. Oui. Tout à l'heure, tu parlais des stepper motor technology. Euh, ah. Je me demandais, dans le fond, c'est des nouvelles lentilles qui vont contenir des moteurs stepper à l'intérieur? Est-ce qu'ils vont être compatibles avec les anciennes caméras comme la, la CD ou c'est une nouvelle gamme de l'antique et Canon une sorte ne sont pas rétro-compatibles? Ils sont
2: rétro-compatibles, est-ce que j'ai cru voir? Euh, honnêtement, moi, ce que je lisais, euh, parce qu'il y a deux sortes de moteurs, tu as les USM et tu as ça, puis je lisais que la différence réelle entre les deux est pas très grande. Euh, L'USM est déjà relativement assez euh, silencieux, fonctionnel. C'est comme un, une façon j'aime pas utiliser le mot, le mot, mais une façon cheap de faire un modèle USM de bas de gamme. Fait okay. Dans okay. Le ça fond moins cher qu'un USM. Oui, ah. okay. ouais. ça coûte moins si cher bien. qu'un USM. Okay. Fait que c'est pour remplacer un peu. En tout cas, encore une fois, c'est ce que j'ai lu cet après-midi quand j'ai lu. Euh... Euh, moi,
1: tout à l'heure, quand je parlais de plus cher, je parlais plus cher par rapport, par rapport à, à celui qui l'a pas du ordinaire. tout. C'est ça qui est pas USM. Tu oh, as mais... raison. Ouais, ouais. Ça fait du sens. OK.
2: On verra. De ben, toute façon, euh, pour le moment, y a, à ce que je sache, il y en a juste deux, le 40 mm et le 1835. Mm-hmm. Euh, savoir s'il va en avoir d'autres plus tard, euh, j'imagine. Je euh, regardais euh, la quantité de, de, d'objectifs que Canon est censé sortir cette année. <rire> dans les deux prochaines années, c'est incroyable.
1: Mais déjà, pour un appareil d'entrée de gamme, avoir un objectif 1835, tu couvres la majorité des besoins des gens, là. pour ceux qui commencent en photo de toute Moi, je
2: dirais que cet objectif-là est très commode. Mm-hmm. Euh, son principal défaut que moi j'ai trouvé, c'est juste qu'il n'est pas très. Euh, un, il est lent. Fait que j'espère ouais. que la deuxième version, avec seulement le moteur STM, a amélioré ça. Il n'est pas très vite à faire son focus. Et l'autre problème majeur, c'est qu'il est pas très. Euh, je cherche le mot j- sharp, euh, pas très. Euh, il n'y a
1: pas de piqué dans la photo. Il est... manque okay. de
2: détails. Je trouve que Les images sont un peu. Je veux pas utiliser le mot flou, mais. Ouais, ouais. Si je le compare, moi j'avais loué à un moment donné, c'est ça mon, ma, ma 2405 qui pourtant a une plage moins grande. Puis je l'ai loué pour un, un shoot photo. Puis c'est cette fois-là j'ai fait non, moi je retourne pas avec l'autre. Il mm-hmm. n'y no, en est pas question, la différence est trop grande. Euh, j'ai, j'ai Vraiment, là, je l'ai vu énormément parce que dans le même shoot photo, j'ai utilisé les deux
0: mm-hmm. et j'ai fait non, vraiment là, c'est pas comparable. Mais c'est quand même réputé, dans le fond, que les lentilles, plus ils ont une long, longue plage, moins oui. ils, ils ont la qualité, en prend un coup, là, le oui, fait que tu En fait, fait c'est de qu'il y a une distorsion. zone dans cette plage-là oui. qu'il faut aller
3: chercher ta photo pour avoir des résultats optimums, comme l'ouverture, la même affaire. L'idéal, moi, je dirais, c'est
1: le, le tiers euh, central, si ben, Tu essaies d'éviter le premier tiers et le dernier tiers. Euh, en tout cas, c'est, ouais, c'est, c'est probablement c'est ça. Peut-être propre à chacun aussi, ouais, mais... Ouais, ça dépend
2: bien gros des lentilles, je veux dire. Oui, probablement objectifs je devrais plutôt dire. mais non parce que je te dirais que tu sais comme celle-là euh, que, que je la mette à ouverture la, la 24 105 que je la mette à ouverture 4 ou que je la mette à 22 euh, pff, le, le centre il est clair 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 là, mm-hmm. c'est incroyable je, je suis agréablement surpris là de ça a été tellement le meilleur achat que j'utilise aucune autre lentille que elle ok je n'ai trois autres là puis
1: mm-hmm.
2: c'est très rare que j'utilise le reste Ouais. Une lentille de bonne qualité, ça paraît. Oui, je suis d'accord. Ça vaut la peine des fois de payer quelques dollars de plus pour avoir quelque chose que l'allure puis de se ramasser avec... Tu sais, comme je disais, l'avantage avec celle-là, c'est qu'avec le, le stabilisateur d'image, avec quand même une ouverture à 4 fixe, je sens pas l'utilité de traîner rien d'autre. Mm-hmm. Je suis quand même... Tu sais, j'ai pris des photos euh, avec ma 2.8 qui a une plus grande ouverture, puis pourtant... L'autre me donnait quand même l'équivalent à cause de son stabilisateur d'image. Question de goût, comme on dit.
1: Question de goût et de besoin. Exact. Et
2: de
0: budget, parfois. (rire) Surtout,
2: oui, 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 beaucoup de budget dans ce cas-là.
0: Un stabilisateur versus de la luminosité, c'est quand même similaire dans les prix. Oui, oui. Oui, oui, tout
3: à fait. Mais bon, c'est un choix personnel, ça. (rire) Aussi, oui.
2: Tout à fait. Si tu peux avoir les deux, c'est encore mieux. Oui, Oui, ça, oui. Ça, ça, (rire) c'est
1: clair.
3: Bon, excellent.
1: Euh, donc, toi, François, de ton côté, tu vas nous parler de...
3: Je vous parle de deux sites où on peut apprendre quelques trucs pour euh, hacker sa caméra. Bon, hacker, là, c'est un terme qui est tellement populaire aujourd'hui. On va, on va dire que c'est pour donner des petits trucs pour euh, rendre ça plus facile. Pour ou, bidouiller. Euh, bidouiller, <rire> euh, patenter ses caméras. Fait que, euh, je vais vous parler du premier site qui s'appelle Hackaday. Com. Euh, sur ce site-là, on trouve euh, une coupe de trucs pour euh, bon, améliorer son expérience avec sa caméra. Il y a, ça part du, du débutant à l'avancée. Là. Je vous avertis, il y a des affaires qui sont assez pétées. Par exemple, il y a des gars qui ont réussi à patenter une manette, euh, pas une manette, mais un, un Nintendo DS comme déclencheur pour sa caméra. T'sais. Ok. Euh, ils font des interfaces électroniques et tout. Puis ils servent d'une étape DS pour déclencher. Puis là, ça part, ça, ça va faire. Soit tu fais du timelapse avec ça, tu fais n'importe quoi. Le, même le focus, ils peuvent le contrôler. Tu sais. OK. Euh, c'est un site qui a. Euh, c'est, c'est un how-to. Là, tu sais, comme site, c'est un. Il, il, il te montre comment le faire. Là. Mm-hmm. Bon. Il faut que tu aies certaines notions, évidemment, en électronique pour certains projets, comme celui-là, que je trouve complètement pété. D'autres qui sont plus simples à faire. Comme par exemple, il euh, y a un gars qui cherchait à se faire un éclairage bas de gamme, pas cher. Il est allé chercher des, des bandes de lumière LED, des, des, des DEL, des lumières DEL. Ça se vend en bandes euh, dans un, un détaillant électronique près de chez vous. <rire> <rire> euh, Addison, Madison ici. Et puis avec ça, ben, il se fait une espèce de boîte métallique qui réfléchit la lumière. Puis ça y fait une lumière continue ou... Il peut servir de ça pour faire sa lumière. Bon, encore une fois, on, on apprend comment le faire sur cet site là euh, Aussi, un truc qui est assez populaire en vidéo, ça s'appelle un slider. Ça, depuis un an ou deux, c'est une espèce de, de bande euh, d'à peu près un mètre de long. On installe sa caméra là-dessus, puis on la fait glisser. Okay. Puis ça, c'est pour imiter le mouvement d'un dolly au cinéma. Euh, c'est-à-dire les mouvements là, qui se passent de, de gauche à droite bien lentement la plupart du temps la caméra se déplace de gauche à droite puis ça donne un effet cinéma euh, le slider, euh, ça s'applique bien euh, aux DSLR qui font de la vidéo parce que tu sur à peu près je sais pas euh, un mètre de distance tu peux avoir un effet assez impressionnant quand tu as des avant-plans qui se promènent devant l'image il y a quelqu'un qui, qui montre comment bâtir un il y en a plein de ça sur le web comment faire son slider un autre exemple euh, tu as des vieilles lentilles Bon, dans le Canon il y a des, euh, des anciens formats de lentilles qui font plus maintenant sur les DSLR qu'on peut trouver sur ebay qu'on peut trouver un petit peu partout le format euh, un format qui coûte pas cher à trouver en ce moment euh, c'est FD pour Canon malheureusement il n'y a pas d'adaptateur direct pour fiter ça parce que ça euh, ça donne pas une belle image ben il y a un gars qui a patenté ses vieilles lentilles F- FD il les a modifiés pour les fiter. Si on a ça dans son grenier, ou son grand-père a ça dans son grenier, ben, on peut aller les chercher, ben oui. patater, puis faire des beaux objectifs pas chers. Juste, indi- euh, juste pour vous donner un exemple, le gars il fait ça avec euh, de l'époxy, un tournevis, puis un petit adaptateur qui se trouve sur eBay pour sûrement 10$. Tu sais, un genre. peu de colle, un tournevis. Pis, ouais. okay. ben, un adaptateur M42. M40. e le c'est, le c'est le, le, le... Comment je pourrais dire? C'est le, la braquette qu'on sert pour les caméras Canon d'aujourd'hui. Le connecteur. Le connecteur. Ouais, okay. le point d'attache. Un point, le point d'attache. d'attache. Oh. Ça, ce premier site-là, c'est vraiment une communauté de gens là, qui, qui se relance. Il y a vraiment des ingénieurs, des patenteux là-dedans. Puis euh, on voit souvent les mêmes noms revenir. C'est un peu comme un blog que tout le monde participe. Euh, deuxième site, ça a l'air d'être plutôt euh, géré par une personne. Ça s'appelle su, sugru.com. S-U-G-R-U.com. Que Rémi semble connaître. Ah, ok. <rire> Puis, euh, c'est, c'est encore dans la même veine. C'est le, le genre de petits trucs qu'on peut faire pour améliorer sa vie. Et encore une fois, c'est une section photographie qui nous intéresse pour cette émission-là. Mais ça touche un peu de tout. Les voitures... N'importe quoi qu'on peut bidouiller. Mm-hmm. Bon, sur ce site-là, ce que j'ai remarqué qu'il y avait comme truc intéressant. Euh, si on, une caméra, on peut... Des fois, on a de la misère à la tenir comme il faut. Ben, il donne des trucs pour avoir une meilleure grippe sur la caméra. C'est des petits caoutchoucs qu'on installe du côté gauche ou droit de la caméra puis ça nous permet de mieux la tenir. Okay. Ça arrive souvent avec des pointes and shoot. Une petite bande de caoutchouc, le doigt s'agrippe bien dessus. Mm-hmm. C'est réglé. Euh, aussi, y a des, c'est encore sur ces petites caméras-là, il y a des pitons qui sont assez petits des Boutons qui sont difficiles d'accès, ben ils donnent des trucs comme aller grossir, à, à ajouter okay. des trucs dessus. Ça peut, ça peut être plus facile à manipuler à ce moment-là. Comment se faire sa propre macro? Bon, mm-hmm. euh, je pense que Rémi, tantôt, il va nous en parler. Il y a un truc, lui, justement, mm-hmm. ben, sur le site euh, que je parle, il y en a un aussi. Euh, Comment réduire les vibrations. Si euh, on on se promène, on marche en prenant des photos, euh, ça peut shaker si la lumière est trop basse. euh, Oui, ça devient flou. euh, Oui, c'est ça. Il y a un truc, euh, quelqu'un qui a a réussi à à utiliser des euh, des gyroscopes euh, euh, avec une espèce de harnais pour mettre sa caméra dessus puis ça réduit les vibrations. (rire) J'ai remarqué ça, j'ai trouvé ça assez pété. Tu sais, la plupart du temps, ces projets-là, c'est pas beau, là. C'est toutes des affaires. Oui, oh, c'est euh, fait, fait, fait maison avec ce qu'on trouve. A aucun souci esthétique. Ouais, mais ouais. côté pratique, nous autres les gars, c'est tout ce que ça nous prête. <rire> Tablon ne va pas aimer ça, mais toi, tu vas trouver que ça marche. <rire> euh, même réparer un objectif. Euh, si tu trouves à avoir un objectif qui, est, euh, qui a un petit bris dessus ou quelque chose comme ça, il ben, euh, y a une section aussi pour ça. Puis, l'autre chose que j'ai trouvé bien pratique, c'est euh, un monopode. Souvent, c'est quelque chose qui est, qui est pratique d'avoir euh, avec une caméra. Euh, ben, à ce moment-là, j'ai euh, vu un gars qui a pris une canne pour marcher, puis a fait un monopode avec ça, ah oui, carrément. Okay. Fait que, c'est vraiment un petit site là, très, très bien pour ça. Rémi? Il
0: ben, y a un autre site web dans la même veine, mais qui est vraiment spécialisé en photo. C'est do okay. D-I-Y Photographie en anglais avec un qui finit par un grec point net. Okay. Euh, c'est vraiment un site qui est vraiment spécialisé là-dedans. Il y a plein de trucs sur comment justement faire des, des formes avec le flou d'arrière-plan. Euh, des, 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 il y a plein de techniques là, vraiment simples là, pour faire euh, tout plein de choses. Là, je veux dire, avec des, des caméras photo, des SLR, des, euh, des dolly comme il expliquait tantôt, mais pour faire du time-lapse là, qui, dé, qui qui se promet à des vitesses très 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 très, très lentes pour mm-hmm. prendre, mettons, une photo en rafale à toutes les heures ou pour justement avoir du mouvement là, mais très très lent. Il y a plein, plein 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 de choses. C'est super intéressant. Allez faire votre sur do-it-yourself-photography.net y on Super.
1: va le mettre dans les notes bon, c'est ça, j'avais fini on va demander à, à Rémi de nous présenter justement ben là, on, on le voit pas évidemment pendant le, l'épisode, mais on va mettre des photos euh, sur, le, sur le blog là, de, des petits bidules qu'il a apporté tu as apporté justement une lentille macro à objectif inversé ton, euh, ton petit gadget euh, Arduino le
0: petit Arduino dans le fond, ouais ce qui m'a inspiré à faire ça, en fait, c'est... Ben, premièrement, j'avais vu des photos sur Internet de, de gens qui prenaient des photos, de bâtons, de balles de fusil ou des gouttes d'eau là, qui, qui éclatent dans l'eau, mm-hmm. euh, des choses comme ça qui étaient bien colorées. Puis des, des photos pile au bon moment, ça m'a toujours euh, inspiré, dans le fond. Puis ce qui m'a vraiment convaincu, à un moment donné, j'ai vu un gars qui se pétait une balle d'eau juste au-dessus de la tête, puis la photo, c'était vraiment... C'est vraiment extraordinaire. Là, c'était la balle d'eau qui explosait sur la tête, mais pile au bon moment. Et puis, je me suis dit que, justement, vu que je m'y connais en électronique, je suis sûrement capable de, de faire un, un device qui déclenche... Euh qui déclenche mes flashs au bon moment. Euh, et puis j'ai trouvé par la suite qu'il y avait des gens sur Internet qui avaient déjà fait des choses similaires, que c'était facile avec des Arduino. Ça donnait que j'en avais chez nous des Arduino. Euh, ouais, donc, ça traîne aussi dans mon atelier. Ben ouais. Oui, c'est ça. Mais euh, tout monde juste pour ça ceux qui savent
3: pas c'est quoi un Arduino, c'est quoi exactement?
0: Ah, c'est un microcontrôleur, en fait. C'est un petit ordinateur euh, qui est plugé directement sur des, des pins d'entrée-sortie. Euh, puis dans le fond, on peut servir de... de de ces entrées sorties là dans le fond pour déclencher un petit peu n'importe quoi qu'on veut en électronique euh, c'est sûr ça prend un petit peu de connaissance en électronique mais c'est quand même relativement simple et puis il y a beaucoup d'exemples sur internet de comment utiliser ça surtout que la communauté de Arduino est très très grande il y a plein d'exemples sur comment ça fonctionne juste à chercher un petit peu sur la net et on trouve vraiment n'importe quoi euh, donc je suis parti du Arduino j'ai trouvé des exemples sur internet de comment déclencher des flashs à partir d'un Arduino avec un petit optocoupleur des petites choses comme ça et puis dans le fond avec un, à partir d'un micro on capte le son que déclenche un événement spontané comme par exemple on veut prendre une photo d'un, d'une coupe de vin qu'on éclate avec un marteau okay. et eh bien on a juste à, à prendre un microphone puis déclencher nos flashs quand il y a un, il y a un, il y a un pic audio dans le fond quand mm-hmm. il y a un, un pulse instantané eh, et donc la manière que ça fonctionne, c'est justement, on fait une longue exposition avec la caméra. On commence par mettre, mettons, une exposition de 5 secondes, puis on est dans le noir complètement. Donc, il y a juste un flash qui se déclenche. c'est pas la caméra qui se déclenche au complet, okay. pile au bon moment, parce que la caméra est lente à répondre. Si on veut, par exemple, prendre une photo d'une balle de fusil, le temps que le miroir ouvre puis la photo se ouais, déclenche, ben, la oui. balle est déjà partie. Là, même à
2: haute vitesse, même à faire des 10, frame, 10 images par seconde, tu as peu de
0: chance de la voir. Oui, ouais, exactement. Tu l'auras juste pas du tout. Tandis que le flash, il se passe, c'est, c'est la vitesse de l'onde électromagnétique, le temps que ça... Ça, ça, ça se rend au flash puis après ça c'est la vitesse de la lumière là. donc mm-hmm. le délai est très très court pour déclencher un flash euh, au bon moment dans que la caméra c'est plus long c'est pour ça mm-hmm. qu'on fait une longue exposition puis qu'on déclenche les flashs euh, pile au bon moment ok c'est bien, c'est intéressant. <rire> Ton ouverture par rapport à, à tout ça, c'est quoi?
2: Faut-tu la mettre le plus gros possible? Ben en
0: fait, on, on s'ajuste pour faire la photo comme s'il y aurait le flash. Fait on peut se préparer, on fait tous nos settings, manu- nos settings nos, nos, nos paramètres manuellement avec la caméra, comme si on faisait la photo avec un flash normalement. C'est juste que on s'arrange pour faire une longue exposition, ce qui oh. fait que quand le flash il allume, c'est la seule lumière qui éclaire notre, oh, ouais, notre ouais. source. Et puis, ça, ça permet de prendre la photo le pile, pile au bon moment, éclairé juste par ben, un flash. La durée d'un flash est environ 1 200e de seconde. Mm-hmm. Donc, c'est, c'est vraiment très, très, très rapide puis euh, ça permet de, de, de geler euh, l'action. Moi,
3: okay. ce que je trouve épatant, c'est avec le son. C'est ça qui va déclencher. Ouais. Moi, je trouve ça vraiment tripant. Ben
1: oui, c'est un, c'est un parfait déclencheur, finalement. Ouais. Ouais, ben oui. C'est, tu veux justement un truc qui est fracassé, ben c'est au moment où ça se fracasse que ça déclenche le flash. Ouais. C'est génial. Il y
0: a plein d'autres gens qui le font avec plein d'autres types de senseurs, avec des lasers, par exemple, comme quand quelque chose traverse à un endroit précis, euh, okay. donc ça permet de prendre des photos encore une fois. C'est d'autres techniques pour prendre des photos pile au bon moment, soit avec des lasers, avec n'importe quel type de capteur, ça fonctionne. En fait, c'est juste de, de relier le capteur au Arduino, puis ensuite de ça, on fait un petit peu de programmation puis on dit au Arduino, déclencher le flash quand qu'on veut. Là. Puis il faut même, ça va tellement rapidement qu'il faut ajouter des délais supplémentaires parce que ah oui. je, j'avais fait une photo récemment, je lançais des framboises dans un verre d'eau et puis si je mettais pas le délai, la photo se déclenchait au moment pile, 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 pile la framboise touchait à la surface de l'eau <rire> puis il n'y avait même pas de splash Donc, il fallait que je ralentisse d'environ 10 micro, euh, 10 millisecondes juste pour laisser le temps de la framboise de rentrer dans l'eau et que le, ouais, les ouais. gouttes le commencent à, commence à remonter. Ah,
1: c'est incroyable. <rire> <rire> Exactement. Ouais. Ah, c'est super intéressant. Parfait. Puis euh, c'est ça ton autre bidule. là. Euh, j'ai vu que tu avais apporté. Tu deux objectifs que tu as modifiés pour.
0: Euh... Oui, ben en fait, ben celui-là, c'est un ami qui l'a modifié. Okay. Bien, premièrement, je, peut-être que je devrais introduire, c'est quoi de la macro-photographie à objectif inversé <rire> On va expliquer, oui, la macro-photographie. Même de parler, ouais, euh... de... Là, ce, que, ce
3: qu'on a, c'est une, une 50 mm à ouverture de 1.8. Ouais, ouais. L'objectif typique là de
1: le 50 mm qu'on trouve. On a déjà auto...
3: parlé que ça, fait, ça devait faire partie du kit de base d'un photographe. Ouais. Là, parce qu'il ne coûte pas cher. Fait c'est la pas
2: pas, pas juste qu'il ne coûte pas cher, c'est la moins cher que tu ah, peux bon, acheter. C'est ça. autour de quoi,
1: 130 dollars, quelque chose ouais, comme ça.
0: Ouais, effectivement. Euh, ben justement, dans le fond, la macro, je suppose que les gens savent déjà c'est quoi de la macrophotographie. Là. Ben
1: on va faire un petit un petit rappel. Un petit euh, rappel. Ben, ouais. c'est
0: de la, de la photographie dans le fond de l'ordre du du millimètre. Il y a de la de la microphotographie. Ce serait de la, de la photographie de l'ordre du du micromètre, donc du microscope. Euh, on parle de macrophotographie donc de l'ordre du millimètre. Donc des insectes, des choses comme ça qui sont euh, petites mais à l'échelle millimétrique. Mm-hmm. Euh, dans le fond, pour faire de la, ma- de la macro-photographie habituellement, on a besoin de lentilles qui sont assez dispendieuses, euh, qui peuvent coûter facilement 1000$, qui permettent de faire des focus très près, euh, qui permet dans le fond de, de, de zoomer correctement sur, euh, sur la, une fourmi ou sur n'importe quoi qu'on veut qui est, qui est très petit. Mm-hmm. Euh, c'est vraiment, c'est quand même dispendieux, c'est pas à la portée de tout le monde pour faire des photos comme ça, mais il y a une technique dans le fond qui consiste à utiliser des lentilles à l'envers sur les caméras. Il euh, y a plein de techniques de le faire. Il y a des gens qui le font en tenant la, la lentille eux-mêmes dans les mains directement. Il y en a d'autres qui achètent des, des espèces d'adapteurs qui se vissent sur le, où ce qu'on met les filtres, habituellement. Ça, je pense... ouais, il y a des tubes aussi. Mm-hmm. Il, y a, il y a vraiment plein de choses qui existent. Euh, moi, ce que je voulais vous parler, c'est plutôt de la, de la technique, dans le fond, avec la lentille inversée. Euh, en fait, c'est vraiment simple. Ça consiste, on enlève la lentille de l'appareil, on la met directement à l'envers sur la caméra et puis en approchant de notre sujet, on vient à trouver notre focus directement. Ça permet de faire des photos là, vraiment qui, qui. vraiment de, de zoomer bien. Mm-hmm. Euh, par contre, ça fonctionne un petit peu à l'envers des lentilles habituelles. C'est-à-dire, si... Absolument. Par exemple, si on a une lentille de 200 mm, ça va être très zoomé. Si on a une lentille de 15 mm, ça va être très large. Mais quand on met la lentille à l'envers sur l'appareil, c'est complètement l'inverse. C'est-à-dire, plus que la lentille est zoomée, moins que ça va être zoomé dans la vraie vie. Je veux dire, si on a une 200 mm et qu'on la met à l'envers, on ne sera pas beaucoup zoomé dans... Okay. Dans l'objet qu'on veut aller photographier, parce que si on prend un 15 mm, ça va être très 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 près, même si on prend, un... dans le fond, plus que notre lentille est large, plus ça va être près. Là. Si on prend une 11 mm, par exemple, là, on va vraiment là, aller voir l'œil d'une mouche ou l'œil d'une fourmi. Là, okay. Okay. Je suis curieux de savoir, je sais que t'avais une lentille 8 mm, tu déjà testé la macro Je l'ai pas testé avec la 8 mm. Euh, elle est ouais, je là, j'ai décidé entre-temps de, de tester avec celle-là. Euh, j'ai essayé avec une 11 mm par contre, okay. puis c'est, c'est vraiment là, c'est même trop près là, qu'on ne comprend plus ce qu'on voit. Là. Okay. ok, Mais
3: Une question technique justement, quand tu utilises un, un verre grand-angle comme ça, puis tu le mets à l'envers pour faire de la macro, tu te trouves, à, tu te trouves à, à utiliser juste une petite partie du verre, fait que la qualité photographique, elle est-tu... Est-ce qu'elle est touchée à cause de ça? cest un petit peu moins de qualité, la photo? Ou...
0: Non, la, la qualité est vraiment la même qu'une photo habituelle. Par contre, il y a un problème à cette technique-là sur la qualité des photos, c'est que en fait, la profondeur de champ est très, 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 très mince. Mm-hmm. Donc, la qualité de la photo est bonne, mais c'est très difficile d'avoir une large plage qui est au focus. Euh, en, entre autres, surtout parce que quand le lentille est à l'envers, ce qui arrive, c'est que l'ouverture de la lentille est au maximum qu'elle peut aller. Donc si on a une lentille par exemple 2.8 ou 1.8, quand on la détache elle est prise à 1.8 donc à 1.8 la profondeur de champ est très 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 mince ce qui fait que la tranche au focus, par exemple si on prend une fourmi, je veux dire, il y a juste l'œil qui va être au focus, ses pattes seront pas au focus ses antennes seront pas au focus, donc c'est très difficile d'aller chercher de la profondeur de champ versus une vraie lentille macro qui -hmm. elle un contrôle numérique de son ouverture, ce qui fait qu'on est capable d'aller chercher des... Euh, ouais, il faut quand même qu'il y ait des, euh, des contraintes. Là, quand tu as un truc pas cher, ben ouais. euh... Certains, mais il y a <rire> il des manières peu. de s'en tirer. Euh, par exemple, si on prend la lentille, et puis on peut on peut, cette, on peut euh, régler notre appareil, à, par exemple à f8, parce qu'on veut faire une photo à f8, comme ça on va aller gagner sur la profondeur de champ. Un coup, notre appareil est est, est réglé. Il y a un bouton qui s'appelle Depth of of Field Preview sur la caméra. Oui,
1: donc c'est pour euh, euh, voir, euh, prévisualiser la profondeur de champ finalement.
0: Exactement, c'est pour visualiser la profondeur de champ par l'œil-ton de la caméra. -hmm. Donc si on pèse sur ce bouton-là et puis pendant qu'on le tient enfoncé, on détache la lentille de l'appareil, la lentille reste prise à l'ouverture qu'on y a mis. Donc on peut avoir la lentille qui est dans nos mains mais qui est prise à F8 par exemple. Donc c'est vraiment intéressant parce que là si on met la lancée à l'envers sur la caméra, on peut prendre la photo avec une profondeur de champ qui est beaucoup plus large, Donc, dans le fond la plage au focus est beaucoup beaucoup plus large, puis ça permet d'aller chercher par exemple la tête au complet de la fourmi. Euh, par contre, il y a un autre problème, c'est que vu que la profondeur de champ, euh, vu que la, l'ouverture a été fermée, mm-hmm. ce qui arrive c'est qu'il n'y a presque plus de lumière quand on regarde à travers notre tœuillon. Euh, ben c'est plus sombre. C'est ça. beaucoup plus sombre parce que, justement, la, l'ouverture est pris fermée. Ouais. Donc, la de s'en tirer, encore là, c'est de mettre beaucoup de lumière, euh, de, de, de lumière dans la pièce. Là, on de poche, où on a fait comme ça. Puis ou... de faire
3: peur à la fourmi. Faire peur à la fourmi, <rire> mais oui. il
0: euh, y, y a plein de solutions pour s'en tirer quand même. Euh, ce que j'ai amené, justement, en lien avec ça, c'est une lentille qui a été modifiée. C'est une 50 mm 1.8. Et puis, cette lentille-là a été démontée et le connecteur pour euh, le, l'attacher à la caméra a été soudé à l'envers sur la lentille. Okay. Donc, on peut fixer la lentille complètement sur la caméra et puis l'ouverture automatique continue à fonctionner, ce qui fait qu'on n'est pas obligé d'appuyer sur le, le bouton pour voir le, la prévisualisation de la profondeur de champ. Ça, ça fonctionne. On peut, par exemple, se mettre à f10, f22 si on veut, prendre notre photo et puis, comme c'est le cas dans toutes les lentilles habituellement, le, l'iris va se fermer pour prendre la photo qui va être exposée correctement quand on va le vouloir au bon moment. Okay.
3: Ah ouais. Vraiment cool, c'est un ouais. truc que je connaissais même pas, ça. De, ouais, c'est euh, c'est de ça, tourner ouais.
0: la lentille à l'envers. Non. J'en avais ça entendu parler, parler mais quoi,
3: c'est le premier que je vois. Moi, de... c'est la première fois que j'apprends ça. Puis c'est, euh, puis c'est vraiment cool. Puis parce... C'est ça, on
0: n'a pas besoin de rien acheter, je veux dire. On a juste ouais. à prendre notre lentille, on la met à l'envers, et puis euh, c'est tout. On peut s'acheter, si on n'est pas à l'aise à la tenir dans nos mains, il y a des, des, des petits adaptateurs qui se vendent sur eBay. Là, c'est environ 3$. Là, on commande ça, okay. et puis euh, ça s'attache justement sur euh, le, où est-ce qu'on met les fils. On met ça à l'envers sur la caméra, puis la lentille, elle tient. Euh, c'est un petit peu fragile je veux dire là, euh, les fois que j'ai essayé ça je, je tenais quand même ma dentille, là je brassais je ouais. pas ma caméra de trop parce que c'était, c'était un peu dangereux que la lentille tombe mais euh, surtout qu'en plus quand elle tombe ben, t'es direct où ce que ton capteur est toutes tes affaires là, c'est que
2: ouais mettons que c'est pas euh,
0: ouais tu veux pas que ça tombe <rire> mais c'est pour 3 dollars, justement, on est capable de faire des belles photos euh, macro plutôt que d'aller acheter une lentille à 1000$. Là. Et puis, j'ai comparé, j'ai, j'ai des amis qui ont des lentilles à 1000$ pour faire de la, de la macro. Et puis, euh, je veux dire, on arrive sensiblement au même résultat. C'est
2: sérieux. Ah c'est, ouais, c'est, J'en doute même pas.
0: C'est surtout sur la profondeur de champ, la différence qui, qui est un peu dur à atteindre avec la technique de la lentille à l'envers. Ça prend beaucoup, beaucoup de lumière pour réussir à voir qu'est-ce qu'on fait. Mm-hmm. Tandis qu'avec la, la, la vraie lentille macro à 1000$, on voit toujours ce qu'on fait parce que ouais, justement ouais. l'ouverture est... est Mettre autre... Lentille modifiée, tu ne dois pas avoir ce problème-là, par contre? Ou... Non, avec celle-là, il n'y a pas ce problème-là. Le problème, ah, c'est, c'est que c'est une 50 mm, donc c'est pas très zoomé. Non. Euh, si on parle d'une lentille, par exemple, euh, le, le, je pense que c'est la 60 mm Canon, celle qui est seulement, seulement macro, euh, à zoom moins que, par exemple, une 11 mm à l'envers, mais côté profondeur de champ, elle va chercher un petit peu plus large, ce qui permet de, de, de faire des photos, des fois qui sont plus claires. Euh, mais avec l'autre technique, on va aller chercher des photos qui sont plus zoomées, mais peut-être un peu plus floues autour. OK. Bon vraiment, vraiment
1: cool. On en apprend des choses à
3: tous Peut-être les jours.
1: Que le Qu'est-ce que je m'en
0: vais
3: faire chez moi en essayant? <rire> ah, il va sûr. démonter sa 50 mm. Non, je la démonte <rire>
0: pas. Je la tourne de bord. Ah, il okay. y a plein d'idées qu'on peut avoir. Là, on peut prendre des photos de, des petits caractères sur un, un 10 ou euh, des, des, des petits caractères sur un sou ou des pièces d'électronique ou euh, des, des, fleurs? des fleurs. justement des fleurs Moi, ouais, euh, euh, j'avais fleurs, fait des photos
1: de fraises avec le petit objectif photo jojo pour ah, mon oui, iPhone au dernier épisode. J'avais posté ça sur sur le blog. J'ai photo ou une pièce d'un jeu d'échecs que, qui est vraiment juste une portion au focus, là, vraiment proche puis tout le reste est complètement flou, là, mais c'est vraiment juste à, en faisant de la macro, là, la portion de la tête du roi du jeu d'échecs, là, c'est, <rire> c'était ah, un petit ouais. objectif à 20$. C'était <rire> ouais.
0: ah, impressionnant de ce qu'on peut aller chercher, puis quand on commence à chercher, oh, qu'est-ce qui serait beau en macro, on trouve plein d'affaires.
1: Ouais, ouais. Non, c'est, c'est un autre. Un autre univers à découvrir complètement. Ouais. Bon, mais
2: super. euh... Surtout quand on a les moyens.
1: Aussi. Oui, mais les moins chers que j'ai vu, les objectifs macro pour le Canon, à tout le moins, parce que c'est l'appareil que j'ai, là, j'ai vu c'était autour de 700, 7 à
0: 800 dollars. Puis ça zoome pas beaucoup, à ce ça c'est pas un beaucoup. zoom de, de, je pense, 2x, être deux fois la, la grandeur euh, du capteur en plein écran. Là. Mm-hmm. C'est, c'est vraiment pas tant que ça. Versus une lentille en c'est, c'est tout le monde, la, la, la 18-55 de, de Canon de base, là, je veux dire, ça zoome beaucoup. Là, si on la met en là, okay. à 18 mm, là, on est capable d'aller chercher n'importe quoi.
3: Là.
1: Mais ben, <rire> à essayer ceux qui sont qui sont assez braves pour le faire. <rire> oui, ce qui est bien,
3: c'est que la plupart des gens peuvent l'essayer euh, maintenant. Là. Tu vas ouais. même pas oser d'aller t'acheter quelque chose. Non, non, c'est là. vrai.
1: Le, en le tenant dans, dans ouais, sa main, finalement. Il ouais. ne faut, faut pas trop bouger. <rire> Ah, alors, euh, merci Rémi pour ta présence. Ça euh, fait plaisir. Et où est-ce qu'on peut te trouver sur les internets?
0: Euh, j'ai un photoblog sur Tumblr, Euh C'est mon photoblog, euh, vous pouvez me laisser des commentaires si jamais ça vous intéresse ou quoi que ce soit. Je mets un petit peu de n'importe quoi, donc c'est euh,
1: ça. Parfait. Est-ce que tu es sur Twitter ou Google Plus Non. Ou, non Oui. Facebook oh, un <rire> Sur
0: autre. Facebook Google quoi hein? ah. <rire> Google quoi, oui.
2: Non, mais il y a beaucoup de photographes sur Google Plus. Il y a énormément de photographes. Puis pour les photos, Google Plus est beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux que Facebook. Oh, oui, absolument.
1: Donc, euh, ben, encore une fois, merci de ta présence. Ben, c'était un plaisir, c'était bien agréable. Merci, messieurs. Ça a été très agréable, justement.
2: Yes. Tout à fait. Comme d'habitude. Donc,
1: euh, à la prochaine.
2: À la prochaine. I love you, Lulué.
0: I know you do, and that's just the trouble. It's just the trouble. It's a mistake you always made, Doc, trying to love a wild thing.
2: You mustn't give your heart to a wild thing.
0: It's, just the It's a mistake you always made, Doc, trying to love a wild thing. You mustn't give your heart to a
2: wild thing.
1: <laughs>